0: Este é o 34º episódio do Pergunta Simples, um podcast que fala sobre comunicação. O programa pode ser ouvido na rede RTP Play, na app de podcasts da Apple, no Spotify, no Google Podcasts ou diretamente na página perguntasimples.com. Já agora a subscrição é absolutamente gratuita. O que aos olhos de um empresário ou um economista deve soar a um péssimo negócio, porque ninguém valoriza o que é de borda, certo? Mas será mesmo assim... Então, o Pergunta Simples apenas existe para nos ligarmos, sabendo que nem tudo se compra ou se mede em euros. O conhecimento, a relação, a cooperação, a reputação. Este é o meu pequeno contributo pessoal para um mundo melhor. E isso é uma coisa que eu valorizo. Falar de dinheiro é, hoje em dia, ainda um tabu. A quantidade de dinheiro que cada um tem ou não tem é um dos termómetros das desigualdades sociais. A diferença entre os muito ricos ou os muito pobres e, no meio, a classe média. Será que ainda existe classe média? Hoje falamos de dinheiro, do que temos, do que nos falta, do que desejamos, do que nos emprestam, da dívida pública ou da bazuca europeia. Por certo, quem batizou o dinheiro que vem da União Europeia como bazuca necessita com urgência de conselhos para melhorar a comunicação. É que uma bazuca é uma arma feita para matar pessoas, pelo menos na minha cabeça. E esse dinheiro, que pagará uma parte do plano de recuperação económica, vem para salvar a economia. Convidei nesta edição o professor de Economia, comentador e pessoa francamente bem-humorada, Luís Aguiar Conraria, a ajudar-me a perceber algumas coisas. Quero desde já avisar que as folhas de cálculo me angustiam. Talvez menos que ao Ministro das Finanças quando conta o prejuízo vindo da pandemia. Só no ano passado ficamos todos mais pobres, 7,6%. Os mais otimistas acreditam que a partir de agora a economia começará a recuperar em força. Tudo depende da resolução da pandemia propriamente dita. Mas com um buraco nas contas públicas, desemprego a disparar e o vírus ainda sem dar tréguas, começo a suspeitar que venha aí uma conta para pagar. Serão impostos? Será o aumento da dívida pública? Será um subsídio europeu? Tentei disfarçar o meu pessimismo e perguntar, sem medos, a Luísa Guiar Conraria se estamos, afinal, a caminho de uma nova bancarrota.
1: É uma pergunta tramada, não é? Porque a resposta é necessariamente não sei. Em economia, quem faz previsões está, está condenado a errar. Aliás, não é na economia, em quase tudo. Quem faz previsões está condenado a errar, nós já tínhamos essas experiências meteorologistas, uh, temos essa experiência dos economistas uh, e ultimamente temos tido essa experiência dos, dos matemáticos que fazem a modelização da, da pandemia e que nos dizem que na semana a seguir o RT vai aumentar e agora está a descer uh, e previam aqueles valores absurdos para fevereiro uh, e, e aconteceu exatamente o contrário. Portanto, quem faz previsões erra. <coughs> Uh, e, aqui, e aqui não sei. Portanto, há condições para as coisas correrem mal? Há. Há. Nós vamos estar... Uh... Aliás, neste momento já existem. Aliás, já, já existiam, se calhar, até antes da pandemia. Nós, estamos, nós temos uma dívida pública tão elevada que, a partir do momento em que não houvesse o apoio do Banco Central, que temos tido... Uh estávamos uh, nas mãos dos mercados
0: financeiros. E Portanto, isso com um jeitinho é dizer, falidos nós já estamos, só que uh, vamos conseguindo empurrar o problema com a barriga para a frente? É, falidos
1: nós já estamos. No sentido de que nós hoje não conseguiríamos pagar as nossas dívidas todas, sim, falidos já, já estamos. Uh, mas geralmente não é esse o, o sentido, não é? Porque o serviço da dívida vai-se cumprindo ao longo dos anos e a questão é se temos condições para... Uh, os ir pagando.
0: Aquela expressão dos políticos, a dívida não é, não é para se pagar, é para, ir, para se ir pagando, uh, aplica-se ou é arriscada? A expressão
1: ainda foi pior, não é? Para se ir gerindo. Uh, acho que nem era para se ir pagando. Uh, é, é, é evidente que o país não é uma pessoa, e portanto quando nós pedimos um empréstimo, por exemplo, por uma casa, Há um prazo para esse empréstimo que tem em conta a nossa idade, e se nós tivermos 60 anos e pedirmos um empréstimo, não nos vão emprestar um empréstimo, não nos vão dar um empréstimo tão longo como se tivéssemos 20 anos, porque têm a intenção que a nossa vida é finita.
0: Os países são eternos.
1: À partida, sim, ou pelo menos acreditamos que sim, e portanto há aqui alguma margem para, com o crescimento económico, Ir fazendo ir fazendo a gestão da dívida. O problema é que esse crescimento económico desapareceu em Portugal desde o ano 2000, não é?
0: Então aquele, aquele bom resultado que era, agora é que isto estava a correr bem, o turismo a subir 2,5% ao ano como se fossem 25%, não era um bom resultado?
1: Eu acho que o contentamento que nós tínhamos, nós, muita gente, incluindo muitos economistas, que o contentamento que nós tínhamos com 2,5% de crescimento é, o, é, é um sintoma completo, perfeito, da mediocridade a que estávamos habituados. Que é, nós, entre 1960 e 2000, portanto, durante 40 anos, a nossa taxa, taxa de crescimento médio anual situou-se entre os 4,5% e os 5%. Eu estou aqui a pôr 25 de abril pelo meio, crise petrolíferas pelo meio... Não, com, com, com períodos complicados na política internacional e, ao longo destes 40 anos, a nossa taxa de crescimento média foi de 4,5%. De 2000 até hoje, por acaso não fui, não fui rever os números, mas deve andar para aí nos 0,7%, 0,8%. Isto não, não é nada.
0: Se eu parafrasear o autor que conversa agora comigo e que escreve um livro onde recolhe as suas crónicas, chamado A Culpa Vive Solteira, de quem é a culpa disto ter este crescimento tão miserável? Ou porquê?
1: Se, se calhar fazendo aqui jus ao, ao título da culpa vive solteira, eu não consigo apontar uma culpa. Eu acho que no, o nosso país tem vários problemas estruturais. Uh, e um deles uh, é bom, é bom lembrar-me-nos sempre, porque é importante manter o investimento nesse domínio, apesar de ter melhorado nos últimos anos, é a educação. Nós olhamos para os nossos níveis de educação Uh, da população que trabalha, que é conta para o crescimento económico, da população que trabalha e é dos mais baixos da União Europeia ou o mais baixo da União Europeia uh, se, se nos situarmos no ano 2000 ou foi quando parámos de crescer e quando ao mesmo tempo se começou a alargar a leste os nossos indicadores são patéticos eu tenho um, um, um gráfico no, num livro onde, onde mostra isso mesmo os nossos indicadores são patéticos de educação da população adulta mas agora nós é...
0: vemos que os miúdos todos vão para a universidade
1: pronto, mas ainda estão na universidade e os que saíram nos últimos anos ainda são jovens, ainda estão numa fase inicial da sua carreira, parte deles emigrou Uh, e, portanto, é isso o otimista a longo prazo, mas é a longo prazo, é daqui a 20 anos ou daqui a 30. Portanto, esse é um dos fatores atuais, é uma das atuais restrições, que os países de leste não tinham. Que os países de leste não tinham. Nós uh, assustamos um bocado ao ver todos os países de leste a ultrapassarem-nos. Que é o que está a, a, iniciativa, a iniciativa liberal até aproveita isso como campanha para dizer vejam como, as, como estas políticas liberais dão resultado. A restrição da educação, portanto, a, a educação como um fator impeditivo do crescimento era um problema que eles não tinham, obviamente, e que nós temos, queremos ou não. Isso é um motivo. Uh, o outro motivo, necessariamente, é que a, o modelo de crescimento económico até o ano 2000 está esgotado. Esgotou-se. Uh, e nós não nos soubemos uh, adaptar uh, a, um, a um novo modelo de crescimento que exige mais competição exige investimentos feitos com melhor critério, e pelo contrário, e aqui entramos no, no outra das causas, e se calhar aqui até entronca melhor na ideia da culpa vive solteira, temos um país com instituições que na gíria aqui económica e de ciência política se chamam instituições extrativas, Uh, instituições que conseguem retirar para ela os lucros dos empreendimentos e não os espalhar pelo resto do país uh, não os espalhar pela população eu acho que um exemplo paradigmático disso que não vem no livro porque o livro foi publicado antes do escândalo ter reventado é o caso das, das barragens da EDP uh, nós temos ali um caso perfeito onde nós vemos que um determinado conjunto de investimentos que gerou lucros de vários, de vários milhares de milhões de euros.
0: Portanto, construir uma barragem em si mesmo, economicamente, parece uma ideia interessante.
1: Eu não sou investidor privado para saber o que são bons, bons, bons investimentos. Estou a olhar para o passado para este. É, e estamos a ver que houve ali um conjunto de barragens feitas em trás montes que deram além de todo o lucro que deram até o ano 2020, além desse lucro todo, ainda foram vendidas por 2 mil e tal milhões de euros. Portanto, geraram um lucro imenso e as populações locais beneficiaram zero zero não há nada ali não há nada que fique uh, uh, se, se calhar até o benefício foi negativo, se tivermos em conta as alterações climáticas que foram provocadas pelas pelas barragens e que, teve, e que, tiver, e que obrigou a alterações dos padrões de produção daquele tipo de agricultura uh, isto é um exemplo perfeito de uma indústria extrativa, ora a partir do momento em que o país parece ter deixado de crescer uh, parece que é, que ficámos com um conjunto de, de grandes empresas é, que se especializaram em conseguir apanha, apanhar as migalhas que existem. Uh, e, e, claro, isso depois conjuga, uh, conjuga quer o setor privado, quer o setor político. Quer dizer, um outro exemplo disso são os estádios do euro. Uh, portanto, uh, se, numa altura em que se calhar estávamos a, a mudar de paradigma de, de crescimento económico e de repente tivemos o país a investir milhares de milhões de euros uh, em estádios.
0: O que devia acontecer provavelmente era que no investimento das barragens ou nos estádios ou noutro qualquer, que além do seu impacto, que alguma da criação desta riqueza eh, remunerasse ou ajudasse as populações eh, locais a, conduzir, a conseguir eh, produzir mais e melhor e a colocar mais dinheiro na economia?
1: No caso das barragens, claramente. No caso das barragens, claramente. Então se olharmos um
0: bocadinho mais a sul, por exemplo, no, no caso Alentejo... Dos não vejo nada,
1: eu no caso dos estádios nem, nem vejo nada disso, quer dizer, acho que simplesmente aquilo que ter sido investimento privado e ponto final, quer dizer, e os clubes que, que giram e que façam estádios se lhes apetecer, quer dizer, é esta, é, nós entramos um bocadinho naquela moda de achar que os eventos internacionais iam fazer o país crescer, uh, e obviamente que isso não passa de full thinking, quer dizer... Uh, ninguém acha que o Luxemburgo é desenvolvido ou que a Suíça é desenvolvida ou que o Liechtenstein é desenvolvido por causa dos eventos internacionais que organizam quer
0: Nem dizer. que seja de uma forma cruzada através do incremento de turistas ou de pessoas que depois vêm a Portugal e gastam o dinheiro em hotéis e restaurantes e viagens dentro do país
1: Essas coisas são boas, mas isso é ah, quer dizer tenho... obviamente que o turismo aumentou no, no ano do, do Euro 2004 Uh, mas a sério que achamos que hoje temos mais turistas do que teríamos se não tivesse havido o Euro 2004, eu não, não consigo. eu não consigo acreditar nisso, acho que isto é, é, muito, é mais show-off do que propriamente
0: uh, uma política estrutural. Mas tinha-me feito outra pergunta sobre o sul do país. Estávamos a falar, já que estávamos a falar de barragens, é saber se, quando foi feito o investimento, por exemplo, do Alqueva e aí criando uma infraestrutura de rega eh, numa região que era seca, se isso, pelo contrário, eh, reproduz o espelho ao contrário, que é eh, investir dinheiro numa coisa que depois todos nós, neste caso mais os agricultores e o turismo eh, local, podem beneficiar?
1: É, é, eu, eu não conheço com detalhe, a questão do Alqueba, até porque isso foi... Lembro-me da quando era mais adolescente, daquelas mensagens, construa-me porra, que era uma das mensagens -me mais do é do, <risos> do Alqueba. <risos> Exatamente, é? isto é... Porque era no Sul, não é? Se fosse no Norte, era construa-me carago, uh, ou qualquer coisa assim. Uh, não tenho dúvidas, mas uma pessoa passa pelo Alentejo e não tem grandes dúvidas de que essa barragem teve efeitos para toda a região para toda a região. E esses uh, são os
0: bons investimentos?
1: E esse é... Pa, pa, eu não conheço com detalhe, mas parece-me um bom investimento. Parece-me um bom investimento. Uh, e o Alentejo passou a estar presente uh, numa série de produtos que não eram assim tão comuns. Uh, azeite e, e vinho, por exemplo... Uh, o vinho alentejante sempre foi bom mas a verdade é que começou a ser produzido mais depois, penso eu, mas isso posso estar aqui a dizer é muito Portanto, o princípio eu, de eu a água se faça
0: vinho, que está escrito na, na bíblia e aí <risos> foi uh, construído. Já que falamos de grandes investimentos e de infraestruturas, uh, hoje o dia em que estamos a gravar é o dia em que aparece uma notícia a dizer que o, o número de quilómetros de via ferroviária em Portugal se mantém genericamente o mesmo quase desde o fim da construção do caminho de ferro em, em Portugal e ao mesmo tempo ciclicamente, ano sim, ano não discute-se a construção de um novo aeroporto e eu continuo sempre na dúvida e será um economista que me vai ajudar a resolver construir um aeroporto numa, num país como Portugal é uma coisa sensata interessante, tem mesmo que ser ou aplicamos a regra dos estádios do Euro?
1: Em, em relação à, à, à ferrovia eh, já começamos por aí e, e temos o mesmo número de quilómetros que tínhamos há 130 anos, não é? Acho que era, era essa a estatística 1890. Uh, nós portanto, é evidente que já tivemos mais e que depois perdemos alguma. Uh, Parece-me mais ou menos consensual que hoje em dia, hoje em dia, é consensual considerar que a ferrovia é um transporte com futuro, uh, mas era inevitável com todo o investimento que foi feito em estradas nos anos 80, 90 e 2000, que a ferrovia perdesse importância. Quer dizer, uh, não, 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 dá para ter, não dá para investir em tudo simultaneamente. Uh, pronto, neste momento, se calhar, somos obrigados a concluir que se calhar investimos demasiado em, em estradas e que o futuro estará mais na, na ferrovia. Uh, mas também que ferrovia que estamos a falar, não é? Nós neste momento ainda não temos ferrovia que ligue diretamente a à espanhola e, e, à, e à do resto da Europa. Mas com mais valia a pena, uh, Sim, quer dizer, valia a pena haver aqui alguma normalização, até de, não de bitolas, até as bitolas da, das linhas, para evitar grandes confusões na fronteira. Mas, ainda antes de ir para o que me estava a perguntar do estádio, uh, nós também hoje temos muito mais infraestruturas, por exemplo, de, uh, de, de cabos, por exemplo, de internet por cabo, do que tínhamos em 1890. <risos> Portanto, uma pessoa também não pode pensar que, que todo o investimento público e infraestrutura tem de, ser simples, tem de ser igual à 1890, só que maior. Não, pode ser diferente, não é? Portanto, agora as vias de comunicação já são diferentes e a internet funciona aqui, tem aqui um papel, um papel importante. E
0: então é um grande aeroporto?
1: Em relação ao aeroporto, eu não, mais uma vez, eu, não, eu aqui não, eu não sei dizer, nunca, fiz, nunca participei em nenhum estudo sobre viabilidades de aeroportos. Ora, o que eu diria que falta, que, pelo que eu tenho visto na discussão, uh, não vejo a discussão de quais é que são os aviões do futuro.
0: Se, se são grandes ou pequenos, se vão fazer coisas mais próximas ou aviões de longo curso e se precisamos de infraestruturas daquele tamanho, de, como os aeroportos que temos e hoje. E
1: eu não vejo essa discussão. A discussão que eu vejo neste momento sobre aeroporto é usando a tecnologia da há 20 anos. Nós estamos a decidir construir um aeroporto para os próximos 50 anos e do que eu vejo destas discussões é continua a haver uma mentalidade adequada aos últimos 50 anos e não em relação aos próximos 50 anos. O que é arriscado? É, agora, o, o que é um disparate. Quer dizer, não, não, se, se eu tiver razão nesta impressão que tenho e eu não tenho a certeza porque eu não, obviamente não sou especialista nisto é, é um disparate e não faz qualquer sentido. Eu lembro-me de... Eu conheço, tenho um amigo que mora perto do aeroporto, por exemplo, que me diz que, que nos anos 90 o incómodo do aeroporto era muito maior do que é agora, simplesmente porque os aviões fazem agora muito menos barulho do que faziam antes. Por exemplo, Portanto, ou seja, uma das grandes desvantagens de ter um aeroporto no centro da cidade, que era o barulho, pode estar a desaparecer e pode, eventualmente, até desaparecer completamente no futuro se a tecnologia evoluir. Se vamos considerar, a, se vamos considerar a continuar a precisar de tantos aviões, não sei. Não sei. Mas gostava de ver uma discussão um bocadinho mais projetada no futuro uh, e menos no, no passado. E, e esta pandemia? Aliás, também há uma coisa importante. Há quantos anos estamos a dizer que... O, nos, nos dizem que o aeroporto de Lisboa se vai esgotar nos próximos dois anos?
0: Pelo menos há uns 30.
1: Pelo menos há uns 30 anos que o aeroporto de Lisboa se vai esgotar nos próximos dois anos. E continua lá. E ele nunca esgotou. Um, tirando um ou dois anos, tirando ali um ou dois verões em que terá atingido mesmo o limite, a verdade é que não esgotou. Portanto, ainda bem que não fizemos, ainda bem que não fizemos aeroporto há 30 anos. Tínhamos feito uma coisa de que não precisamos, tínhamos lá empatado um montes de dinheiro e se calhar estaríamos agora com o mesmo problema que é ter um aeroporto não adequado para as futuras tecnologias. Quer
0: dizer que a não-decisão, afinal, às vezes, dá direito a ganhos e outras vezes a perdas? É, é, Custa oportunidade, dizem os economistas, não é?
1: Quando, quando apareceu a pandemia, eu na altura acho que fiz um. Não sei, não sei se escrevi ou não, mas ou se foi só nas redes sociais ou, ou se foi em algum meio de comunicação social mais sério. Eu escrevi ou comentei isso: não é que a pandemia nos. Ainda bem que não tínhamos tomado, não tínhamos avançado para a decisão do aeroporto, do novo aeroporto, porque a pandemia veio, veio pôr em causa. Numa altura em que não sabíamos sobre o turismo iria ficar afetado para todo sempre ou não. Acho que hoje em dia é, é razoável afirmar que o turismo não vai ficar afetado para sempre. Uh, claramente, acho que todos nós sentimos uma grande vontade de viajar uh, e, e de ir, sei lá, ir passear. Uh, mas estamos a falar de turismo de férias. O outro tipo de turismo, que é o turismo de negócios uh, e o turismo de académico, por exemplo, de conferências e, e, e coisas assim, eu não sei qual é o impacto que esta pandemia tem. Realmente parece um, uma coisa completamente tola, hoje em dia, alguém ir propósito de propósito a Paris, encontrar-se com pessoas que foram também de Tóquio a Paris e de Frankfurt a Paris, e por exemplo, para se reunirem 15 pessoas numa sala durante duas horas. Quando e inventaram parece... a
0: videoconferência, não é?
1: Hoje isto parece uma loucura completa, não é? E se, eu não sei qual é que vai ser o impacto nesse tipo de turismo, nesse tipo de turismo, turismo de negócios ou nesse tipo de viagens, melhor dizendo e qual é que seriam as consequências disso para, para um futuro aeroporto, mas é que não sei eu quando digo não sei, é não sei, não é no sentido de ter opiniões não sei, não sei não sei se, por exemplo, imagino para um turismo de negócios que o aeroporto em Lisboa seja altamente vantajoso, tal como é o do Porto, também é muito próximo, sou de metro no instante está, está no Porto e, no, e em Braga, também em 50 e meia hora está em Braga isso é, obviamente, uma grande vantagem para este, para, esta, para, esta, para este turismo de negócios. Para turismo de férias, eu não sei, eu não sei eu não sei se veja seria um bom substituto ou não para turismo de férias, mas é, não sei, não é, não é ter uma opinião porque não tenho.
0: Hum, durante os próximos meses ou próximos anos, é inevitável que os nossos impostos subam?
1: Posso usar uma resposta típica, ainda bem que me faz essa, essa pergunta... Uh, esta porque pergunta eu, está eu, na
0: cabeça de toda a gente, não? Que sim, é... Mas,
1: mas é uma pergunta muito importante porque o que nós temos de pensar é qual é que é o nosso ponto de partida e, e eu acho que é isso que muitas vezes fica por definir por exemplo, foi esta semana a Capa no Expresso, penso que era a Capa no Expresso, ou se, já não lembro -se da Capa ou sábado na notícia, mas, mas também é relevante, que dizia tinha duas coisas, uma era o Governo não vai aumentar os impostos, ou não vai aumentar o IRS, e a segunda notícia é o Governo já não vai descer o IRS para os escalões
0: mais altos. Quem é que está a mentir?
1: Não, é, é, é que as duas, as, duas, as duas coisas são estritamente, são verdade, mas quer dizer, qual é o nosso ponto de partida? Se nós consideramos os impostos como os temos agora, então de facto se calhar o Governo não os vai aumentar. Ponto final. Mas considerarmos os impostos como seriam se não tivesse havido o déficit o ano passado. Então os impostos são mais altos do que seriam se não tivesse havido uh, esta pandemia, se não tivesse havido este déficit Portanto, e este aumento de
0: dívida. trocando Portanto, por é, miúdos, é, nós podíamos esperar que os, que os impostos baixassem eh, e com a pandemia, afinal, voltamos outra vez à estaca zero e continua tudo igual.
1: Basicamente é o que essa notícia diz. Isso, na minha cabeça, é um aumento de impostos. Na minha cabeça, quando eu digo que é, vai ser necessário o, o impostos para pagar esta crise, isso, na minha cabeça, é um exemplo de um aumento de impostos, que é o imposto ia descer e já não desce. Bem, bem isso para mim é aumentar impostos.
0: Bem, e... numa lógica de expectativas, pelo menos, é, é quase mais anestesiante pensar que, afinal, não acontece.
1: Claro, isso pronto, e, e, mas isso é parte política, não é parte económica, não é? Portanto, acho muito bem que giram isso e, e percebo que façam essa gestão uh, uh, de expectativas. Mas, eu portanto, o que é que eu gostaria de dizer sobre isto? Eu tenho estado à procura da formulação correta e acho que esta é uma boa formulação. O momento em que nós decidimos aumentar impostos ou não, não é no momento em que publicamos um decreto de lei ou uma lei, porque os impostos são é a competência da Assembleia, uma lei a dizer que os impostos aumentam. Não. O momento em que nós decidimos aumentar os impostos é o momento em que aumentamos a despesa. Portanto, é antes disso. A... Quando nós aumentamos a despesa pública... Aí é que se decidiu que ia aumentar os impostos. Se depois aumentamos o imposto A ou se aumentamos o imposto B. Se vamos aumentar daqui a 20 anos ou se vamos aumentar daqui a 1. Se vamos diluir isto no tempo ou não, isso depois é a tal gestão de expectativa.
0: Luís, então quer dizer que quando nós pedimos um novo hospital ou uma nova escola, o que estamos a dizer ao Governo é aceitamos todos enquanto cidadãos que a conta vai subir?
1: Claro, mas é evidente, então o hospital faz-se gratuitamente. Quer dizer, a questão é óbvia, não é? O hospital não se faz gratuitamente, os impostos terão de ser cobrados para esse hospital, os impostos terão de ser cobrados para, para o novo aeroporto, os impostos terão de ser cobrados para pagar o PRR o Plano de Recuperação e Resiliência. A bazuca?
0: É claro, então, dizer, aquilo, pago, não, ou não? aquilo não é o Euro-Milhões? É tem o Euro-Milhões
1: pago pelos jogadores do Euro-Milhões. E, o, e os jogadores do Euro Milhões são todos os contribuintes europeus.
0: Portanto, aquilo não é, é uma oferta.
1: É, 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 uma, bela, é uma oferta, é, é uma, não é uma oferta não. E aliás, era bom que entendêssemos que isso não é uma oferta. É, é dinheiro que é cobrado aos europeus, ou que vai ser cobrado aos europeus, e que é adiantado desta forma. E por isso, quando nós decidimos... Portanto, quando eu falo da crise... Quando eu falo do da, da déficit que tivemos neste ano que passou, eu digo que temos de ter impostos para pagar isto. Quando eu falo do PRR, tenho lamento que não se discuta sequer a hipótese de não haver PRR,
0: de não, de não haver aqueles,
1: aqueles 14 mil milhões de euros, aquele maná que, veio do céu, que vem do céu, por contrapartida de baixar impostos. Porque, obviamente, que... Se, Aliás, não é 14 mil milhões, é 14 mil milhões para o PRR, mais 30 e tal mil milhões para o 2030, e depois isto é uma escala europeia, então são, são centenas de S Espera, mil então a, a, de a,
0: a tua proposta era perguntar às pessoas se prefeririam receber este empréstimo de 14 mil milhões de euros versus não o receber, mas ter na sua fatura mensal de impostos IRS, na gasolina, no que for, uma baixa de impostos na, na, na economia?
1: Eu não estou propriamente a fazer essa proposta porque nunca a analisei. Eu estou a fazer uma esse, proposta
0: binária de alguém que não esse, sabe nada de economia. Mas que,
1: essa, mas, que mas, 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 eu, mas eu vou responder direto, não estou a fugir à pergunta, como vais ver. Mas que é esse o padrão para, em relação ao qual devíamos comparar o programa é, e isso não está a ser feito. Nós estamos a falar dos 14 mil milhões de euros, como se fosse uma oferta, como se fosse uma oferta, como se fosse dinheiro caído do céu. Uh, e não estamos a pensar que os vamos pagar. E, portanto, obviamente que temos de perguntar, a primeira pergunta a fazer é o benefício, o, o uso que vamos dar a esses 14 mil milhões de euros é maior do que o custo de os pagar? E essa demonstração simples ainda não está feita sequer. Não está. E, claro, que isto não é a nível nacional, isto tinha de ser feito a nível europeu, os 14 mil milhões de euros ao caso português, mas tínhamos de falar isto a nível europeu.
0: Já vamos falar da é... bazuca, lembro-me... Mas,
1: mas há alternativas, quer dizer, mesmo a questão de... Eu falei em baixar impostos, mas, quer dizer, há alternativas, podia ser entregar um cheque às pessoas. Quer dizer, no mínimo, se vamos gastar 14 mil milhões de euros, é... e que tal entregar 1.400 euros a cada português, não é? Portanto, somos 10 milhões, portanto dá isso.
0: Portanto, uma lógica é... de pôr a notas no helicóptero e distribuí-las pelas cidades... Pelo
1: menos, uh, era importante demonstrar que o, que, que o plano de recuperação e resiliência vai gerar uma utilidade maior do que esta, do que este uso alternativo e óbvio.
0: Pelo andar que da carruagem. Não carolagem. é um
1: disparate, não é um disparate. O apoio que os Estados Unidos, a bazuca americana no, no último ano, foi em grande parte assim que funcionou, pôr dinheiro na conta das pessoas.
0: Olhando para, para aquilo que eh, vem nessa bazuca, mas... Dando um passo atrás, o Ministro das Finanças Gaspar, nos tempos da Troika, anunciou o maior aumento de impostos de sempre. Não me lembro exatamente qual foi a frase que disse, mas, mas, mas era isso. Importa-me, em termos de comunicação, saber o que é que um cidadão faz, se é que faz alguma coisa, quando o informam de que os seus impostos vão subir ou que o dinheiro que está na carteira vai encolher.
1: Uh, necessariamente é, é uma altura desesperante uh, e especialmente desesperante para quem, para, quem tem, uh, para quem está em situações difíceis, desemprego quer dizer, se, se já foi complicado para quem viu os seus ordenados baixar, como o caso de muitos funcionários públicos, entre os quais eu uh, mais complicado é para quem está em situações piores, e, e eu não vejo aqui forma de comunicar bem mais notícias, más notícias são mais notícias por muito bem que se comunique
0: E quando sabemos uh, o, uh, agora, uh, modelamos o nosso comportamento?
1: Deixa-me só, só voltar atrás de uma coisa. O que eu acho que era importante perceber é que aquele aumento colossal dos impostos, o aumento colossal de impostos, foi decidido nos anos anteriores, quando se aumentou a despesa de forma louca e de forma incontrolável.
0: E aquele dizer, ministro teve que, aplicar podemos... o, teve que aplicar a receita, no fundo.
1: Quer dizer, claro, custa-me mesmo, custa -me mesmo uh, muita, a, a, a discussão que nós vemos hoje em dia, eu, eu acho, parece-me até infantil, parece-me até infantil, aquela discussão que nós vemos em que o quê? passo coelho que quis a austeridade, não sei o é, por amor de Deus, isso, isso é de uma infantilidade, que até me custa acreditar que as pessoas acreditem nisso e, e custa-me acreditar que alguém leve, leve esses cursos a sério. O... Uh, uh, Colossal aumento dos impostos aconteceu porque anos antes houve um colossal aumento da de despesa que se traduziu numa dívida pública com uma trajetória uh, uh, absurdamente disparada.
0: É e tão parecido o com a bazuca, não é?
1: Deixa-me só acabar, só acabar aqui. E não havia o apoio que agora há no Banco Central Europeu para permitir suavizar isto ao longo do tempo. E, portanto, teve de ser ali à bruta. Ou isso ou não vinham os empréstimos.
0: Estavas-me a falar? Não, isto, isto parece, parece tanto que a história se repete, no fundo houve um tempo em que houve uma crise económica e que a Europa disse os governos precisam de investir e a seguir veio a troika e agora temos uma crise sanitária com uma crise económica, imagino, a caminho, se calhar já cá está e nós estamos distraídos e, e uma bazuca, lá está mais um empréstimo e portanto, muito provavelmente, não tarda e voltamos ao mesmo.
1: Quer dizer, a, a diferença do ponto de vista de um país como Portugal é que, neste caso, a bazooka europeia é mesmo uma política europeia. Uh, e, portanto, se nos afetar a nós, afeta a todos. Uh, e, à partida, e à partida, temos o Banco Central Europeu apostado em apoiar todos os países, incluindo Portugal, coisa que não acontecia na altura, uh, e que depois aconteceu em Portugal, mas, por exemplo, na Grécia demorou mais tempo a acontecer porque eles não cumpriam os critérios de rating da dívida. Uh, portanto, eu diria que nesse ponto nós estamos mais protegidos. Se não estivéssemos mais protegidos, isto já tinha arrebentado, sim. Agora, que é evidente que o atual governo tem medo disso, uh, é óbvio se não tínhamos uh, se não tínhamos tido um déficit orçamental de quanto é que é? 5,6%. Quer dizer, um déficit orçamental inferior a
0: 6%. Que era era ano muito abaixo daquilo que estávamos uh, à espera todos, ou não? Ou há, há, há aqui comunicação. Ou contas eh, bem feitas para dar este resultado?
1: Acho que aqui há aqui, há dois efeitos. Em primeiro lugar é que a economia não caiu tanto como se esperava. Portanto, quando nós falamos, quando nós falamos em déficit, no, estamos a dividir, a dividir uh, uh, o prejuízo, entre aspas, peço com muitas aspas, ok? O prejuízo do Estado pelo PIB. E portanto, se o PIB não caiu tanto, automaticamente o rácio não, também não cai tanto. aí há, há esse efeito que é bom é bom, ainda bem que o PIB não caiu mais. Mas depois também há outro efeito, uh, mas depois também há outro efeito que é uh, a do governo estar a gerir isto com mão de ferro, porque está
0: traumatizado
1: com o que se passou, uh, com o que se passou antes.
0: As santas cativações. Bem, eu, eu não
1: sei exatamente como é que fizeram, como é que foi feito este ano. Uh, não tenho noção de como é que foi feito este ano. Nos anos anteriores, sim. Uh, agora, este ano concreto de pandemia, não, 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 tenho, não tenho noção. Por exemplo, tenho noção, no caso das escolas, no caso do, do, da compra de computadores nas escolas, e o Governo nega, claro. Uh, mas eu olhando para, para a forma como os contratos foram feitos, parece-me que houve ali muitos contratos que foram feitos de propósito para que o pagamento fosse diferido para 2021. Uh, e, e acho que isso... E, portanto, e acho que isso teve cursos elevadíssimos, o facto das escolas não estarem pre pre devidamente preparadas para lidar com o terem de ir para casa em, ali em meados de janeiro, foi uma consequência dessa gestão orçamental. Podemos considerar que é uma gestão orçamental com a mão de ferro, que é, se calhar, uma... é bom saber que o Governo aprendeu com a, a, com a crise anterior, mas eu, eu diria que se calhar neste caso aprendeu bem demais.
0: Hum, e o impacto da crise, já vamos falar da pandemia, mas quando aparece a pandemia nós fechamos o país duas vezes, estamos agora a reabri-lo, eh, mandando todas as pessoas das, das escolas, os, os miúdos, as crianças, todos para casa para aprender eh, olhando para um computador, definitivamente, e eu como pai vejo isso todos os dias, se calhar num modelo muito pouco eficaz de ensino e de aprendizagem.
1: Bem, isso, isso vai ter impactos, uh, pe espero, uh, penso eu que sérios, espero que haja planos de recuperação que ainda não foram anunciados a sério para combater isto, uh, mas vai ter impactos, mas é no, é, é no longo prazo. Isto é daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Nas crianças, uh, em é? particular
0: nas crianças mais pobres?
1: Há vários estudos que indicam que quando as escolas não estão a funcionar, que é aliás, há vários estudos que indicam que é quando as escolas não estão a funcionar que o fosso entre as crianças mais pobres e as crianças mais ricas, se alarga. Aliás, até, tenho, até se fala no efeito das férias de verão, que é, um, é, um, é uma coisa que está estudada e já está muito bem estudada, houve alguns artigos a falar nele, outros a desmenti-lo e depois outros a, outros a confirmá-lo. Então é um assunto bem estudado em que, quando se compara a evolução das capacidades cognitivas das crianças de classes pobres e de classes ricas, vemos que as crianças mais pobres começam em desvantagem, mas ao longo do ano letivo evoluem, e evoluem paralelamente às, às favorecidas. Portanto, o fosso não diminui, mas também não alarga. E depois é, no verão, que o fosso alarga. E o fosso alarga no verão e quando as aulas começam, já está o fosso maior, que se mantém ao longo do ano. E vem o verão e volta a alargar. E, portanto, necessariamente eu olho para esta... Para, esta, para a forma como se combateu a pandemia, mandando as crianças para casa, como uh, ainda pior do que as férias de verão. Como ainda pior do que as férias de verão. Fizemos um, é, um ano porque,
0: de pausa, no fundo. É porque porque nas férias
1: de verão, apesar de tudo, é uma pausa. Aqui não houve uma pausa. Aqui houve uma pausa para as crianças desfavorecidas e as crianças que estavam com, em, em, com, em determinado tipo de escolas, que tinham determinado tipo de condições, continuaram a evoluir não tão bem quanto evoluiriam numa escola que funcionasse normalmente mas, mas o fosso alargou-se enquanto que as outras estagnaram ou regrediram e há os estudos que há para vários países para Portugal ainda não há, ainda não há esse estudo bem feito quer dizer, não, estamos à espera sei lá, dos, do, do relatório de PISA do, do próximo relatório de PISA para estudar isto uh, mostram que este efeito foi forte Uh, e, e, há mais, e, há, e há muitos estudos que mostram isto há estudos sobre o efeito das greves dos professores, quando há, quando, há, quando há vezes há greves que duram vários meses e isso compara o impacto das crianças que foram atingidas que não for, uh, com, as, com as escolas que não foram atingidas e vemos sempre o fosso entre as mais ricas e as mais pobres alargarem-se. As, as mais ricas não chegam sequer a ser prejudicadas não chegam sequer a ser prejudicadas uh, e, e, e as pobres sim e, quer dizer, quando nós dizemos que em média se perdeu 5% Uh, cá está, se metade não perdeu nada quer dizer que a outra metade perdeu 10%
0: E um país normal devia estar neste momento a investir? Provavelmente neste momento a pensaram em investir como é que recuperava esse fosso diria, das crianças mais pobres
1: eu, eu diria que isso devia ser a joia da coroa da, do plano de recuperação e, e resiliência, e não é Quer dizer eu não, uh, Onde eu é que vai aquele uh, dinheiro? Eu, eu não sei de onde é que, o que é que agora está no plano de recuperação e resiliência que ia ser apresentado agora que ia ser apresentado agora, não sei se introduziram alterações ou não, mas aquele que eu conheci, que foi o, o que foi disponibilizado em, em janeiro, fevereiro, tinha lá 500 milhões de euros para a digitalização das escolas, que obviamente era uma coisa que tinha de ser feita com ou sem pandemia.
0: Portanto, muito daquele dinheiro que está inscrito no PRR trata-se é de investimento que... Teria que ser feito ou que não foi feito nos últimos anos e que agora vai ser coberto por esse investimento? O PRR fica, no fundo, nas mãos e para a gestão do, do aparelho geral do Estado?
1: Eu não tenho... Quer dizer, que fica na, nas mãos do aparelho geral do Estado, grande parte fica, não é? Isso, isso, isso é um facto. Uh, se é bom ou não, isso depois é uma questão de opinião. Uh, e aliás, quando eu estou a defender que devia ter sido usado para investir em escolas, portanto estou a defender que na mesma continua nas mãos do Estado, não é? Uh, agora lendo o plano começou a ver são muitas coisas do género construir um hospital aqui, melhorar aquele hospital a coli uh, e, e portanto parece isso agora eu não conheço as necessidades no terreno para saber se se, se isso está bem feito ou se não está bem feito e se são as prioridades certas ou, ou se não são mas não esquecer que temos outro programa a decorrer ao mesmo tempo que é o 2030 que vai até 28 ou 29 e que também já são mais de 30 mil milhões de euros a ideia de que, sei lá, de que temos aqui um plano que é a nossa última oportunidade, também andamos a dizer isso há muito tempo. Acho que desde o segundo governo de Cavaco Silva, que, se ou que ouço dizer, agora esta é a última oportunidade, que a Europa não vai continuar a dar dinheiro como tem dado até e agora. E afinal continua. E continua, e acho que vai continuar. Porque acho que que faz parte, uma vez, uma vez feita, uma vez criada a burocracia europeia, uma vez criado todos aqueles gabinetes que existem em Bruxelas e espalhados pela Europa. É impossível parar. Aí depois alimentam, se eles alimentam, se como é que é? Se, se, não, se em 1990 e, e se, se em 2028 se acabassem estes programas, como é que é? E esta gente toda para o desemprego? Não pode ser. É, é que estamos a falar de pessoas que são muito influentes. Estamos a falar de pessoas que estão naqueles sítios porque são pessoas importantes nos seus países e os governos os premiaram indo para lá. Portanto, são pessoas muito influentes, claro, que não vão perder assim de repente. Portanto, o sistema
0: vai manter-se na sua, na, sua, na sua forma. Como é que está a ver um, um cidadão, um cidadão economista, o nosso comportamento como sociedade face a esta ameaça coletiva chamada Covid-19?
1: Acho que coletivamente não, não conseguimos gerir não conseguimos gerir a pandemia com racionalidade. Portanto, nós não conseguimos fazer uma análise custo-benefício uh, bem feita, uh, não sei, acho que em praticamente momento algum do tempo. Uh, isso no início era compreensível, porque estava tudo em pânico e, uh, e ninguém sabia se aquilo atingiria as crianças, se não atingiria as crianças e, e qual é que era a taxa de mortalidade. Havia, uh, uh, havia notícias a falar em taxas de mortalidade de 3%, quer dizer que se... Uh, 3%, quer dizer que se, se um milhão de portugueses uh, apanhasse Covid, então teríamos uh, 30, mil, 30 mil mortos uh, e, e, portanto, com 5 milhões teríamos uh, 30 vezes, sim, portanto, 150 mil mortos. Quer o dizer,
0: que seria completamente é, inaceitável e
1: desastroso e por aí fora. Agora, acho que a partir do momento em que nós começamos a aprender mais sobre a doença, não conseguimos fazer uma análise de custo-benefício bem feita.
0: Hum, vamos fechar esta nossa conversa, porque explicam tão bem a realidade dos economistas a que já passou e porque, e porque é que têm tanta dificuldade em aplicar esses modelos para prever o que é que nos pode acontecer nos próximos tempos?
1: já eu até discordo da primeira premissa, de que somos bons a explicar o passado, quer dizer, mesmo a explicar o passado dificilmente encontramos Acordos. Se eu tivesse aqui a discutir uh, num debate com Francisco Louçã, ou, ou por exemplo com Francisco Louçã, certeza absoluta que teríamos muito, que concordaríamos muito pouco em relação ao passado. Portanto, nem sequer é claro que expliquemos bem o passado. Uh... Posso contar uma pequena história? Claro que sim. Então, as, eu... as boas
0: histórias são sempre bem-vindas.
1: <risos> Agora, eu estava a falar da questão de, de prever o futuro e da dificuldade de prever o futuro. Eu, durante a minha tese de adoramento, um dos capítulos da minha tese era um método de previsão que eu... Um novo método de previsão que eu tinha, que eu tinha criado, que era uma modificação de um que já existia. E eu faço uh, os primeiros testes em casa, então, aliás estava em Portugal, estava em Portugal estava de férias, estava a trabalhar nas férias, e concluí que o meu erro de previsão era 99% mais baixo do que o dos modelos uh, correntes. Portanto, eu tinha melhorado a capacidade de previsão, preditiva dos modelos de uma forma brutal. Não? Eu vi aquilo, fiquei absolutamente uh, estático, portanto, fiquei alegre, vou ganhar o Nobel... Uh, fantástico, mando o, o e-mail para o meu professor, o Yong Niao Hong uh, um professor chinês que era especialista nisto, médico ciclométrico ele responde-me um e-mail muito simpático Luís, isso é fantástico, Pá, estás a trabalhar mesmo bem, gosto de ver esse entusiasmo todo uh, agora, antes de passares para, o, para a fase seguinte, descobre onde é que te enganaste, porque esses resultados são impossíveis <risos>
0: O que, no fundo, é, isto é muito interessante, mas mexeira-me com qualquer coisa aqui que não está certa. É, é bom e demais. Obviamente,
1: e, obviamente, que tinha lá um erro de código. Era um mero erro de código. E é, eu, na verdade, tinha ali trocado uma variável e, por causa de um erro de código, em vez de estar a prever o futuro, estava a prever o passado. E por estar a prever o passado é que o modelo funcionava tão bem. Deixa-me só dizer-te uma coisa. É impossível fazer previsões. As previsões são... Há demasiadas incertezas. E, eu, e este é um dos aspectos bons desta pandemia, foi ver matemáticos a espalharem-se completamente e a cometerem erros de previsão maiores ou iguais aos, aos, aos erros dos economistas e previsões de curto prazo, são previsões para daqui a dois meses, daqui a duas semanas o RT vai estar a disparar e afinal está a baixar. Uh, uh, e por, isto tem consequências isto tem consequências, houve certeza absoluta que, a, que os conselhos que não avançaram para o desconfinamento e aqueles que recuaram uh, esta semana, foi por causa dos alertas perfeitamente alarmistas e disparatados de, uh, dos matemáticos da, da pandemia uh, e que se não tivessem existido esses alertas, o governo se sentir se menos pressionado pela, pela opinião pública e, e deixaria-se e, e agora estamos a ver esta semana que foi um erro tê-los fechado, felizmente que apesar de tudo o Governo não, não recuou na parte da, do desconfinamento do, do secundário. Agora, uh, o futuro, quer nós queiramos, quer não, o futuro depende da, da inovação tecnológica e depende da evolução do conhecimento humano. Ora, se o futuro depende da evolução do conhecimento humano, isso por definição é imprevisível. Porque se fosse previsível a evolução do conhecimento humano, então não era evolução, era porque já conhecíamos. Se eu soubesse, se eu tivesse a certeza absoluta, uh, que, sei lá, por exemplo, que a vacina, uh, que as vacinas estão a ser dadas agora, que não têm efeitos secundários daqui a dois anos, uh, eu para ter essa certeza era sinal de que, afinal, isso não é conhecimento futuro, que é conhecimento atual. <risos> Mas e portanto,
0: e no fundo o que nós estamos a lidar é com o princípio da incerteza. Já falamos do princípio do risco e nós não gostamos nada da ideia, então do princípio da incerteza que é o sabe-Deus, ainda é pior.
1: Mas é, mas eu não sei se ainda é pior, não é? Eu não gostava de um futuro determinístico que já todos, que já todos o conhecêssemos. Eu gosto, eu gosto de ter alguma incerteza e gosto de... Uh, e gosto de tomar decisões e sentir que, que as decisões que eu tomo não estão pré-determinadas uh, e, e portanto, uh, portanto não, 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 não vejo isso como, como necessariamente negativo agora, que é impossível fazer previsões é uh, e se, se já é difícil fazer previsões quanto a um vírus uh, muito, muito mais difícil é fazer previsões que envolvem sociedades humanas porque, felizmente, para já, pelo menos, o homem é imprevisível.
0: Tudo é frágil, tudo é volátil e tudo é difícil de prever. Mesmo com a fórmula certa, mesmo com o saber certo, o mundo troca-nos as voltas. Estamos todos a tentar perceber o que nos diz o som do dinheiro ou o som do futuro. E essa percepção faz-nos tomar decisões. Se poupamos mais, se gastamos mais, se precisamos de emprego, se precisamos de um subsídio de desemprego. Afinal, o dinheiro não passa de uma ideia para medir o valor que damos às coisas estamos todos sempre ávidos da existência de um qualquer sábio com uma bola de cristal. Talvez mais do que o dinheiro, contamos com eles para que nos possam dar algum descanso mental, prevendo o futuro.